0: Juan, en un día con mucho viento en esta en este mar de dudas, ¿no?
1: Sí, agitado, eh, algo agitado el día este, creo que se nos viene pues una, una plática muy, muy intensa que como no puede ser de otra, de otra forma, tenemos una hora para para abordar un tema que tiene preocupándonos a, a, y, e interesándonos a pensadores y Vividores de este mundo desde hace este, pues bastantes años, ¿no? Eh, tenemos un invitado eh, que está de regreso con nosotros, alguien que estuvo en la segunda temporada, eh, un gran experto en, en el tema de Carl Jung, pero sobre todo en esto que vamos a hablar hoy en día, que es el marxismo. ¿Cómo estás, Fernando?
2: Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por rescatarme de esta la profundidad del mar en la que me encontraba, si uno pasa su balsa me ahogo, y me ahogo sí, estos, precisamente estos, en esta soledad del mar del conocimiento que es el marxismo. Estos
0: vientos que vienen de izquierda, de, de, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ya, ya estoy un poco perdido, te han traído de vuelta, y pues bueno, eh, para recordar a uno de los grandes personajes de Náufragos, que a quien yo admiro y quiero muchísimo, voy a hablar un poco de él, el licenciado, bueno, maestro Fernando Silva es licenciado en Derecho por la UAM con una especialidad en Derecho Constitucional Comparado, eh, licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM con una especialidad en Historia Política y Marxismo, entre otras cosas, pero hoy nos pidió que esa fuera su semblanza, y ahí está, la semblanza de alguien quien admira muchísimo a, eh, a este filósofo, pensador, eh, maestro de la sospecha, que es Karl Heinrich Marx. Así es. Mark,
1: Marx
2: Prexburg, su apellido materno. Pues, o sea, yo, Vamos a empezar encantado. con una pregunta
1: que me gustaría hacerte. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué odia tanto la gente a Marx y al marxismo en general?
2: Bueno, la gente odia por ignorancia y por supuestos. Eh, en, el, en el árido mar de, del conocimiento, eh, desde los transatlánticos, nunca pueden ver las balsitas que llevan la vida a otros pueblos. Y, y Marx es odiado de una parte de, del mundo y adorado por otra también. ¿eh? Entonces, eh, parte del desconocimiento y, y de la propaganda, sobre todo, surgida eh, en, la, en la Primera Guerra Mundial, la primera guerra mundial y, y la propaganda, pues de desprestigio de las grandes en formación en ese tiempo, en la primera guerra mundial, pues de las grandes multinacionales que controlaron los medios de comunicación y de impresión, sobre todo. Entonces, eh, la formación de, de cualquier persona que está en una academia, en una universidad, siempre es la formación a través de frases, no, no de libros ni del de contexto completo de una idea. Entonces, el odio de Marx tiene que ver con su frase que, pues, por supuesto, nunca fue así como tal la, la cita, de que eh, la religión es el odio de los pueblos, ¿no? Eh, entonces, tienen que enfrentar, como lo escribe extraordinariamente claro, en el, el manifiesto del de Partido manifiesto comunista. comunista, cuando dice que un fantasma recorre Europa y todas las fuerzas se han, se han, se han unido en una santa cruzada contra él, ¿no? Bueno, eh, esa es la naturaleza del odio que se le tiene a Marx, ¿no? Eh, desde una perspectiva muy, uh, muy teológica, ¿no? Eh, debido, pues, a la, a la, al vacío de conocimiento que Occidente ha construido, pues, en último, los últimos dos siglos, ya se Y igual que a Marx, pues, también odiaron a Jung por lo mismo y a Nietzsche por lo mismo. Entonces, cuando en un pensador entra la idea de Dios, aparece el odio de sus grandes, de esos contrincantes. ¿no? Y, y la frustración también de sus acérrimos críticos. Nunca alcanzan la... Cuando tienes que leer a un pensador, le tienes que invertir unos buenos años de tu vida a estudiarlo, porque con la misma complejidad que él escribió, pues con la misma complejidad uno tiene que estudiarlo. Para Marx no fue fácil construir su obra, como tampoco es fácil estudiarla. Suman, en una edición rusa, alrededor de 30 volúmenes de obras completas de Marx, entonces... Mucha, mucha información está en su, en su correspondencia, en sus diarios personales también, eh, en, en obras no muy publicitadas de él, como su tesis doctoral, que es donde va a construir ya ¿no? los, los primeros cimientos de su teoría, una crítica a la filosofía del derecho en Hegel, porque Marx tiene una combinación un poco compleja entre eh, abogado que abdica, ¿no? todo... Todo la crisis comienza cuando cambia de derecho a, a filosofía, ¿no? Él escribe, por cierto, una carta hermosísima a su papá, hermosísima. Y, y, y quisiera tal vez eh, comenzar por ahí, ¿no? Cuando Marx hacia los 20 años está estudiando derecho en Berlín, eh, recuerden que para, ese, para esos años donde Marx estaba viviendo, por, por 1820, por ahí. Eh, pues hay países que, que ahora existen que antes no existían, porque existía Prusia, ¿no? Prusia. Y le escribe a su papá, fíjate qué hermosísima carta de un hombre sincero. Querido padre, hay momentos en la vida de un hombre que son como puestos de frontera que marcan el fin de un periodo e indican claramente una nueva dirección en tales momentos de transición uno se siente obligado a mirar el pasado y el porvenir con ojos de águila para ser consciente de la realidad ese, ese es el hombre que a los 20 años está reflexionando profundamente hacia dónde quiere dirigir su vida y el hecho de que existan hombres que, que, que busquen la libertad genera el odio de los que viven en la esclavitud esa es la razón por la que el odio ¿Mm? porque él construyó una vida congruente a su propuesta para ser libres. Y describe las condiciones que nos permiten vivir en la esclavitud, retomando y siguiendo, por supuesto, pues a los grandes este, eh, filósofos de un siglo atrás, o dos atrás, eh, como Rousseau, por ejemplo. Y, y Marx se va a los 20 años a tratar de estudiar qué es la filosofía que nos permite navegar en el río de la libertad, por eso lo veo. Y obviamente, como cualquier otro pensador bueno, perfecto, como Jung o como Nietzsche, pues establecen que la religión es lo que más nos, nos mantiene en la profundidad de la, de la soledad y de, y de la esclavitud, por eso. Esa es la razón por la que lo veo. Uh
1: -huh. eh, Marx eh, era un hombre espiritual. En un sentido
2: sí, porque venía de una familia que por por lo menos 400 años habían sido rabinos hasta su padre. Su, el, el abuelo de Mar que es un gran rabino, o sea, un hombre de, un profundo, eh, de una profunda espiritualidad en la tradición rabínica judía, eh, de profundas raíces religiosas, profundas, que, que están presentes en su vida. De hecho se va a aventar más adelante una monumental obra que se llama la ideología alemana, y ahí va a retomar un poco todas estas raíces que, que lo construyen también como un hombre eh, leyente. ¿no?
0: Sí, de, de hecho, cuando hice la, la investigación de Marx, eh, uno de los datos curiosos justamente era esa, que decía que dos de sus abuelos eran rabinos, y el paterno fue uno de los rabinos más importantes del Treveris y el abuelo materno era un rabino holandés, ¿no? Y que además venía de una familia, pues, de cierta, pues, eh, holgura económica y su esposa venía de muy buena, no me gusta decirlo así, pero de muy buena cepa. Se no, bueno,
2: Jenny, Jenny, Jenny Westfalen era heredera de una de las fortunas más grandes de Europa. No, no, la familia Pressburg, la familia donde viene, la familia Westfalen, eran, pues, como... Sí, aristócratas de
1: muy alto nivel. Una de las cosas que llama la atención tanto de Marx y de Engels es esto, ¿no? Es como el origen aristócrata que, que tienen. este Pues nos podrías platicar ya un poco entrando en materia este qué onda con la obra de Marx, por qué, por qué es tan importante, tan polémica. este y, y, y también, bueno, con, con la idea de, 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 pues de traerlo al presente, ¿no? O sea, que, si, ¿sigue siendo relevante? Eh, ¿En qué sentido deberíamos tomarlo, no?
2: Bueno, eh, para poder comprender a Marx y su obra, hay que leer a Dickens, la historia de dos ciudades. Es, esa es la realidad que Marx va a tratar de, de interpretar, la, 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 la vida de de la gente, en la pobreza, de un sistema que, re, que, que genera, como nunca, una gran riqueza. ¿no? Entonces, eh, leemos a Dickens en la historia de dos ciudades, que por cierto, por cierto, los dos le escribieron al mismo tiempo, en el, en el mismo lugar, eh, donde estaba escribiendo Marx, a 10 metros estaba escribiendo Dickens en el Museo Británico. Y la descripción de la realidad que hace Dickens con esa obra, eh, es lo que Marx está tratando de, de, de entender de qué lo produce, la pobreza, la pobreza de, de la desigualdad total. ¿no? Ese es el escenario donde Marx va a construir este, su, su visión. Ahora, ¿cómo se construye Marx? Eh, él comienza, siempre fue un gran lector, antes de los 20 años el amigo ya leía en griego y en latín, eh, por la formación tan tan elevada que tenía su madre, una madre extraordinariamente culta, y un padre muy liberal, un padre muy tolerante en respecto a las decisiones de su hijo y formarse. Y su suegro, porque Marx se compromete como por ahí de los 14 12, 13 años con su futura esposa, su, su suegro, el varón de este, Fallen, es un hombre que tiene una rica biblioteca y que le pone a Marx los textos clásicos, ¿no? Marx va a traducir a Heráclito alrededor de los 17 años del griego, al, al, al alemán, y, y comienza a tener, como los grandes hombres, una visión por, por encima de la realidad, ¿sí? y también una visión por encima de su verdad. Entonces, eh, su, su formación es, primero, tratar de comprender cuáles son las estructuras de pensamiento que nos permiten traducir la realidad, y se mete directamente a la filosofía, la filosofía que imperaba en ese momento para comprender la realidad era la, la de Hegel, la geliana. y en la tesis doctoral pues Marx le va a poner un, 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 fuerte, un fuerte y duro golpe a esa visión de la historia que Hegel construye ¿no? por eso su tesis se la dedica a él a la, a la crítica de la filosofía del Estado de Hegel entonces ya, com ya comienza a incorporar los análisis políticos, económicos y sociales que hasta su momento no... No se habían utilizado. ¿verdad? Marge es un gran innovador. Un gran Perdón, innovador. de forma
1: muy breve, este, ¿cuál, ¿cuál sería esta crítica que le hace a Hegel? Pues
2: está en, en términos muy técnicos lo que está proponiendo es invertir la dialéctica de Hegel para volver a ponerla sobre los pies de la dialéctica. Es decir, los ciclos de la historia que vienen formados por, por un ente ajeno a lo social que es el espíritu como motor de la historia, ¿sí? eh, y Marx dice, no, bueno, la, la visión del espíritu que forma a el espíritu alemán, el espíritu norteamericano, el espíritu del ser, eh, no está presente únicamente como, como un factor que determina la, la, la evolución histórica, ¿No? Marx lo va a bajar a la realidad, y va a decir, bueno, eso de, del espíritu es una cuestión total y absolutamente... Eh, irrelevante que no es la que determina el factor de transformación de las sociedades ¿no? entonces lo que para la filosofía eh, del Estado era el espíritu recuerda que venimos también de una visión del derecho divino de los reyes o sea la, la estructura teológica que, que, que había eh, anunciado Maquiavelo siglos atrás, no se estaba superando seguíamos bajo el dictamen del espíritu en la formación de, 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 de la realidad o de las naciones. Entonces Marx dice, no, porque al interior también de la historia están los hombres, y los hombres tienen estructuras que no, no corresponden esencialmente al espíritu. ¿no? Y, y comienza a trabajar, entonces, <coughs> en esta idea de, de ideologías, ¿no? pero también en este mecanismo que le va a poder distinguir ¿Cuáles son los factores que determinan las transformaciones en, en, una, en un país, en un estado, en una sociedad? Y, y comienza a aventarse la, 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 la separación entre lo que va a llamar superestructura y la estructura, ¿no? Dice, lo que está en la base fundamental de las transformaciones de un estado es la estructura del estado. Y esa estructura la, la determina su economía y las relaciones que van a mantener los hombres para producir, ¿no? Y la superestructura, que está ahorita... No, los debates siguen, 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 siguen. Eh, es la, la forma en la que los hombres piensan, las, la, las cosas en las en la que los hombres creen. Dice, y esa forma en la que los hombres piensan o creen no determina el, 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 la transformación de, de, un, de, de un Estado o de una sociedad.
1: Es decir, que la, la superestructura sería ese espíritu del que hablaba uh -huh. Hegel. Sí
2: sí, sí,
1: okay. sí, sí.
2: Y la, y la verdadera estructura, que pues son las relaciones que los hombres van a mantener a lo largo de, de, de subsistir. Entonces, lo que Marx va a proponer es un nuevo orden de observar la historia. La historia se venía observando a través de acontecimientos políticos, a través del nacimiento y la muerte de grandes héroes, ¿no? eh, a través de, de la aparición de, de, de un nuevo espíritu de los tiempos. Entonces, eh, la, la, la división de la historia a través de... De, de marcadores geográficos, ¿no? por ejemplo, la prehistoria, antes y después de la escritura, eh, la, la historia antigua, ¿no? eh, la historia moderna, la historia contemporánea. Entonces, lo que Marx propone es un orden de la historia a través de describir cómo los hombres producen para poder subsistir. Porque lo que, lo que está incorporado en el nuevo modelo de la historia es un ente que trataron de, de construir como un espíritu, que era la máquina, ¿no? Entonces ya llega la máquina, la máquina de vapor, y, y nace una nueva eh, disciplina, que va a ser la economía, por ejemplo.
1: Ajá, entonces antes, digamos, antes de, de esta época, o sea, todavía, digamos, antes de la modernidad, es como imposible hablar... De, de esta base o de esta estructura? O sea, si no existían, digamos, los medios de producción en masa y toda esta cuestión, entonces, ¿se puede decir que no existía esa estructura y que antes efectivamente la estructura era, pues, la superestructura?
2: Eh, en, el, en el análisis, sí, ¿Sale? En, en la cuestión de una visión de idealismo, o sea, de cosas eh, no muy eh, reales, sí. Pero, pero viene toda la, la, la parte filosófica marxista que, que nace desde Heráclito, de, de la parte materialista. ¿no? Porque, mira, por ejemplo, antes de, de esta visión de la producción, el, el tema del derecho, bueno, la, la filosofía que inspiraba este espíritu, se movía bajo el siguiente precepto, dice Marx. La religión es el suspiro de la criatura oprimida. Los sentimientos de un mundo sin alma es el espíritu de condiciones sin espíritu, es el opio del pueblo. ¿no? Ahí es donde le pega, que después se interpreta muy mal. Es decir, eh, solamente los que tenían un alma o un espíritu tenían una historia. Oye, pero, pero
0: entendiéndolo desde el contexto, ahora que lo estás explicando, está... Eh o sea me, 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 me fascinó porque es, es totalmente cierto o sea si, si nosotros recordamos la época medieval hasta llegar hasta la época de, de, de marx pues la, la, la gente la gente no tenía no tenía ingresos y la única forma que podía él sustentarse o sea tener una aspiración de vida era portándose bien y portarse bien significaba este El llegar diezmo. a la, el diezmo también, uh -huh. pero también significaba llegar, eh, llegar al cielo, ¿no? O sea, era una aspiración como, pues, perdón, pero un poquito, eh, se podría decir que eh, ilusa, porque lo único que tenían era la aspiración de morir, o sea, la aspiración de morir para llegar a algo que era mejor de lo que tenían en ese momento. Entonces, este 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 golpe de realidad es, es fuertísimo,
2: o sea, y, sí, sí, porque Marx va a describir que también tenemos una forma material de vivir, no nada más espiritual, ¿no? Entonces, bajo el estigma de esta forma espiritual de vivir, Marx comenzó a ver la distribución de la riqueza, porque su propuesta es esa, su propuesta no es eliminar la riqueza, sino distribuirla, ¿no? Y decía, bueno, está bien, pero mientras llegas al cielo, aquí en la tierra, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Qué está pasando con todo lo que un hombre está generando para poder vivir bien? Y comienza a hacer el análisis... De cómo producimos y de cómo distribuimos. Pero es un trabajo que le costó 40 años de su vida, o sea, no, no, no lo fue desarrollando de un plumazo. Porque tampoco Marx, y, tan, y aquí es, es, es también otro punto de donde nace el desconocimiento de Marx, tampoco Marx es el capital. ¿no? De hecho, él muere en la publicación del primer volumen. El 2 y el 3 ya fueron traducciones traducción digamos de su caligrafía por parte de Jenny, su mujer, y de Engels, pero el, el Marx lo que por donde se ha generado su, su su digamos el desprestigio que le quieren atribuir al marxismo está en el estudio únicamente del capital y el tomo 1. Pero antes del capital, Marx y obras monumentales que yo considero son más importantes como este de de la filosofía del Estado de Hegel, o la ideología alemana, y otros más, como crítica del programa de Gota. Y, y tiene una, una, un acierto enorme, porque algo que también no está en el común del conocimiento de los acérrimos críticos del marxismo, es que Marx fue periodista. <ríe> Marx era reportero para un periódico norteamericano, y hacía análisis político de un alto, de un alto contenido eh, prospectivo, si quieren llamarlo así, exacto. Entonces hablar de marxismo es, sería cuestión de quitar el mismo, Estos, esos, esos famosos integrismos bastante tóxicos, y hablar del filósofo, eh, hablar de... era un gran escritor, de hecho, por ahí, ahí me edita una novela escrita por Marx, era un gran poeta, era un hombre profundamente preparado, hablaba todos los idiomas europeos. Eh, y era también un extraordinario, insurrecto eh, sobreto este, eh, brillo, por llamarlo de alguna forma ahorita. ¿no? O sea, este cuate era política pura. Si quieren, si quieren conocer de política, si, si quieren formarse un criterio de observar la realidad de las estructuras reales, pues hay que estudiar a Marx como, como periodista y como analista, ¿no? en términos actuales, eh, y, y, y creador de la famosa palabra de la modernidad, ¿no? Él es la Ianas. De hecho, eh, la interpretación de modernidad y posmodernidad, pues, eh, se rompe según estés a favor o no a favor, o, 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 o congruente o no congruente con, con, con lo que Marx escribió. Él, él es el parteaguas, de lo que podremos llamar eh, la modernidad y la posmodernidad. O sea, Marx está ahí, ¿no? Marx está ahí, o sea, Marx está como el primer crítico, que entiendes a ser crítico? El primer analista, el que va a proporcionar las herramientas de cómo funciona el, el, el moderno sistema que está integrándose en su última etapa de desarrollo, que es la industrialización. Están haciendo de industria. Mira, resultado de la industrialización fue el marxismo y el psicoanálisis. Entonces, eh, aparece. Sin ellos no
0: existiría. Sin, o sea, también ese es un tema. O sea, sin el capitalismo no existiría Marx y no existiría Jung, ¿no? O sea.
2: No, no existiríamos nadie, porque eh, eso es precisamente lo que está tratando de establecer Marx. El capitalismo no es nada malo. O sea, la ideologización del marxismo fue en la, en la Unión Soviética, de la, de la, sobre todo de la Primera Guerra Mundial con la ruptura, tendríamos que hablar de marxismo eh, como régimen político, que es otro tema eh, en la estructura del poder de los soviets en Rusia, con Lenin y todos los, los camaradas, ¿no? Pero esa es otra parte del marxismo, su estructura de régimen, ¿no? Eh, es muy complejo el marxismo, o sea, no, no lo podemos encasillar en una sola interpretación, tiene muchas variables
0: que anoté en, en esta investigación es que justamente decía, para Marx el sistema capitalista no busca la satisfacción de las necesidades humanas, sino que únicamente persigue la generación de beneficios y en, en consecuencia solo está interesada en la producción de bienes como mercancías, convirtiendo la fuerza de trabajo humano también en una mercancía. Si lo leemos hoy eh, eh, así... Probablemente estemos escuchando eh, justamente la voz de muchísimas personas en la crítica de esta sociedad tan consumista. Y es justamente lo que Marx estaba criticando. O sea, el único beneficio que se genera es ver a la gente como una mercancía. ¿no? Y, y es ahí en donde, en donde es profundo el marxismo. Atribuirle
2: un factor de uso y de cambio a las relaciones humanas. ¿Para qué sirves y cuánto cuestas? ¿no? También otra... otra... Otra directriz que se le atribuye a Marx como factor de odio es la famosa palabra comunismo. Marx no la inventó. O sea, cuando, cuando el término, cuando la palabra comunismo entró, Marx tenía 20 años y iba a designar la palabra comunismo a la doctrina económica de un jurista francés que se llamó Etienne Calvet. O sea, este parte es el que mete el concepto. Pero bueno, lo va a retomar en, en, el, en el ánimo de cómo construir una sociedad más equitativa y más humana para todos. ¿no? Y dice... En resumen, Marx y Engels dicen, el capitalismo mundial es una condición previa necesaria para el comunismo, es decir, una comuna. Uh -huh. Y este solo puede instaurarse como sistema planetario. Es decir, Marx habla del de sistema planetario y en 1948 utiliza la palabra universalización. De ahí va a salir globalización. Entonces dice, en ese periodo, Estará incesantemente en transformación hacia más libertad individual. Ahí está ahí la aparición de redes. Y solo podrá resultar de una rebelión contra la, contra la ideología dominante en la fase de culminación del capitalismo mundial. ¿no? El neoliberalismo que impulsa eh, esta, este régimen, digamos, ya global, es la última etapa del capitalismo. Ya uh -huh. es la última. Por eso ahora eh, vuelven a retomar al marxismo como una relectura y dice, a ver, pues vamos a ver qué dejó escrito este hombre, porque paray, creo que tenía razón. No No se le califica o no debería de comprenderse desde el régimen de la Unión Soviética, China. o sea, eh, El marxismo no es el comunismo, y tampoco es izquierdas o derechas. El marxismo es una cosmovisión, está tratando de explicar cómo está funcionando el sistema en el que vivimos y hasta dónde se va a agotar. Esa es la parte dialética. Y se va a agotar cuando en todos los países del planeta eh, universalmente esté implantado el sistema capitalista. Quienes sí lo comprendieron, por eso generaron el subdesarrollo. Porque vieron al mar profético y dicen la forma que tenemos para no alcanzar el fin de nuestro sistema de producción es que no esté desarrollado totalmente en el mundo y crean el subdesarrollo crean eh, toda esta eh, enorme pobreza eh, que no está, de, no está en relación directa con un sistema que genera riqueza porque si llegamos todos a la universalización como lo dijo él de la riqueza entonces va a transitar en un orden dialéctico es decir, en un, en, un, en un sentido evolutivo histórico concreto el fin de ese régimen y aparece el comunismo como consecuencia de este sentido evolutivo uh -huh.
0: Yo ahí, ahí eh, eh, me gustaría como, como preguntarte porque justamente Marx en, en esta cuestión del capitalismo decía que era, este sistema económico de, estaba basado en una estructura errónea que es lo que acabas de explicar uh -huh. y debía ser reemplazada por otra, que aboliría el sistema de propiedad burguesa y el libre mercado de bienes y servicios. Pero, o sea, ¿qué proponía en esa abolición? O sea, porque yo creo que fue malinterpretado. O sea, al final de cuentas, lo que él estaba diciendo era esta eh, desigualdad entre trabajadores y, y, y la gente, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué era lo que él proponía? ¿Qué, qué era lo que verdaderamente...?
2: Él, él, él no estaba proponiendo en términos nada. políticos nada. Él okay. estaba describiendo. Entonces, okay. identifica los factores que componen el régimen, el, el sistema capitalista y luego lo define. Dice, en el capitalismo, por el juego de la competencia y la acumulación de plusvalía, que es la, la ganancia que tendría que distribuirse, se deshace, se transforma y se va a concentrar hasta de autodestruirse. Es decir, Marx está, está describiendo ahorita, lo que está sucediendo
1: a mí me, 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 o sea, me, me acaba de volar los sesos esta idea porque no nunca nunca había estudiado a marx de esta forma y sin embargo estas esto que nos estás diciendo lo he llegado a pensar no eh, o sea de entrada el, el, el hecho de que el comunismo es un hijo del capitalismo para mí pues, resulta muy evidente y es una gran ironía pero más irónico me parece que, que, que yendo por la, la vía por la que va el capitalismo tan extremo, no hay otro camino que llegar al comunismo, sí. porque eventualmente vamos a llegar a, a, a la robotización de todos los empleos. Y entonces, ¿qué sentido va a tener la vida del ser humano si no eh, pues básicamente el manifiesto comunista? ¿no? Claro, la, la sí.
2: robotización que tú describes, va a llevar a que recobremos nuestra libertad de vivir, porque la acumulación de tanta riqueza va a quebrar la estructura, y esa riqueza va a tener como una presa, tener que diluirse, que él llama la distribución, a todos los seres del planeta. Pero hay, hay otros factores que determinan también ese control de distribución, como las guerras, ¿no? eh, y otra vez el debate de, de la influencia de las, del espíritu, ¿no?
1: Es decir, que, que, que hay, hay, hay como una voluntad que, que de alguna forma está eh, frenando el, el, el avance este, natural que tendría pues la evolución. ¿no? Sí, claro. Pues sí. Este, pero bueno, antes de seguir como por esta línea de, de hacia dónde vamos, que creo que, que ya, ya tocamos el, el nervio que, que necesitábamos, este, si quisiera como que revisemos un poco el, el, el manifiesto comunista y, y como pues ejercer un poco de crítica o de ver cuál es la posición que tenemos frente a él, porque creo que cuando se es lo que se usa para atacar a Marx y es lo que se usa para meterlo en el mismo saco que las izquierdas este, extremas que hoy vemos y, y un montón de cuestiones que, no, que, bueno. que, que por supuesto no, 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 no tendrían por qué estar unidas ¿no?
2: El chavismo, por ejemplo, y la idea de que un régimen de gobierno va a quitarnos todo, la propiedad y todo ese rollo, son, son, son realmente digestiones mentales, para no, no usar palabras altisonantes. ¿no? Para comprender el, el, el manifiesto, el manifiesto es un panfleto, un, un exhorto a, a acercar a una nueva clase que surgió de este sistema de producción que se llamó proletariado, eh, su, su misión en la historia ¿no? o sea, el, el manifiesto acerca al proletariado a su misión en la historia es decir, esta clase que es la que produce la riqueza como fuente, de, digamos eh, y aquí es donde entra su, su formación espiritual uh, uh, como fuente legítima de esa riqueza ¿sí? pero para comprender el, el manifiesto tendríamos que leer dos obras que escribió Marx donde lo expone de una forma muy clara eh, la, la crítica al programa de Gotha, es decir, se están organizando ya los, los monetarios, y, y tiene un manifiesto político que es el, el manifiesto comunista. Pero sobre todo y principalmente para conocer a Marx y su función política, tendríamos que leer las 10 tesis sobre Feuerbach. ¿no? Y en la tesis número 10, Marx deja muy claro cómo debe ser. Dice, todos los filósofos hasta nuestros días han interpretado el mundo de una y mil formas, y de lo que se trata es de transformarlo. Ahí ahí está la columna vertebral del marxismo, transformarlo. Y aquí es donde su formación familiar rabina deja muy claro esa influencia, porque en cábala hay una letra que se llama Kaf, que significa lo mismo. ¿Sí? renovarse a partir de las cosas cuando han terminado. ¿no? Y las cosas terminan cuando tienes una nueva experiencia y un nuevo conocimiento. Entonces dice Marx, ¿de qué sirve estar explicando? De lo que se trata es de transformar las cosas. ¿sí? Y, y esa, esa tesis es la que va a derivar después en, en, en otra línea del marxismo que es la teoría de la revolución. ¿no? Recuerda que, que se está generando... Eh, cambios profundos eh, en, en el país que va, que va a erigirse como la gran potencia mundial. O sea, Marx está escribiendo, cuando Alexis de Tocqueville también está escribiendo la democracia en América. ¿no? Es decir, eh, Marx está, es un hombre de su tiempo. Tan es un hombre de su tiempo que Marx va a analizar en una parte del capital el primer eh, Black Friday que, que, se, que se registra en la historia, o sea, la primera crisis mundial de un sistema que por la acumulación de riqueza ya no la puede eh, eh, contener. Distribuir. Distribuir, sí. Y es la la quiebra de de una de las empresas más grandes de su momento, eh, la quiebra del 11 de mayo de 1866, de, de la Oberlin Burney, una mega empresa de su año, que genera esa crisis que se genera en, en Inglaterra, es provocada por la guerra de secesión que hizo subir los precios del algodón en los Estados Unidos ¿no? entonces, la crisis de los precios del algodón o la guerra de secesión en los Estados Unidos genera una gran quiebra financiera, o económica, perdón en, en Inglaterra ¿no? y se genera el primer el primer Crack, ¿no? En 1866. Entonces dice Marx, ese evento es precisamente el mecanismo que el mismo sistema capitalista ya no va a poder contener, el exceso de riqueza. Y abre entonces, en la tesis 10, la teoría de la revolución. Y ahí es donde lanza la, la afirmación de proletarios de todos los países unidos, ¿no? Pues, o sea, ya el, re, el, el, el la clase capi, este eh, el proletariado ya como una fuerza política y una fuerza económica que uniéndose puede acabar con la acumulación de riqueza y generar su distribución. Ahí se abre entonces la otra fuente del marxismo que es el que es este, la revolución. Recuerda que el marxismo, lo, lo escribió Lenin, tiene tres fuentes integrantes en una obra extraordinaria: las tres fuentes y partes integrantes del marxismo. El socialismo francés, la economía inglesa y la filosofía alemana. ¿no? Bueno, este hombre es un hombre del renacimiento. ¿no? Que hasta la fecha no, no se ha vuelto a producir en un, hombre una, una, un poder eh, monumental como tal, su pensamiento. O sea, se hace un parte que tiene. Y lo está, lo está dejando muy claro. Entonces, derivado de las crisis financieras de la primera década del siglo XXI, surgieron otros analistas como Thomas Piketty el francés, dice, bueno, ¿dónde está la crisis del capitalismo? Pues su, en su excesiva concentración de riqueza y en su, cera, en su cero distribución de esta. ¿Y, y, y ¿qué, qué, 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 qué hace vigente al marxismo? pues los constantes flujos migratorios de países pobres a países ricos. No la van a poder detener. Así le pongamos a la Guardia Civil en cada estado, en México, no vamos a poder, o en, o, o, o en, o en África, ¿no? o en la integración que se está dando de un bloque supereconómico eh, en China, con el sudeste asiático, donde se está generando ya la primera condición de una nueva guerra mundial entre China y la India, por ejemplo. ¿no? Entonces el análisis que hacemos de la noticia y de las circunstancias de las crisis es marxismo aunque lo, aunque lo nombren de otra forma eso es, marxismo, eso es el marxismo exactamente eso es pero Marx incorpora un vocabulario digamos con nuevas palabras de alrededor de más de 1500 así, así como cuando Cervantes escribe el Quijote o, o incorpora nuevas palabras nuevos conceptos, pues en, en Marx también. Pero la ignorancia y la complejidad de, de su obra lleva a marginarlo y, y a, a no sé, a, a tratar de, de arrimarlo a, a la basura, pero es imposible. O sea.
1: Pero sí, sí, es una, es una figura que hoy en día, o sea, bueno, es, es bastante impenetrable, ¿no? O sea, de entrada por. Pienso yo que mucho tiene que ver también los tiempos que vivimos, ¿no? Tan acelerados y así. O sea, cuesta mucho trabajo eh, tener la decisión de sentarse a leer a Marx, ¿no? Este, por un lado, más aparte... Es pues este, hecho,
2: pues, deberían, de, de, deberían de usarlo, cabrón,
1: ¿no? Sí, pero to toda la campaña este, pues de, 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 de prestigio que ha tenido... Eh, pues, bueno, lo, hace, lo hace ver ya como una un figurina y que, que pertenece a en el, en el librero empolvado, este, este, ya, o sea, que prácticamente es como... Sí,
0: comparado con un Lenny ¿no? Que imagínate nada más esa comparación, o sea, es una, es una grosería al intelecto de Marx, ¿no?
1: Pero bueno, sí, eh, eh, y, y, y bueno, si alguien además este, le interesa sacarlo, citarlo, es como, bueno, o sea, Marx... Eh, ya fracasó, ¿no? ya está probado que, que, que se ha intentado de mil formas, este, no funciona pero bueno, ¿tú qué dirías? o sea, eh, me, me encanta como lo que nos estás contando y creo que es una forma de, de plantear un, a un nuevo Marx una nueva visión de un Marx actualizado y, y, y vigente y más vivo que nunca este, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos lo vendes? ¿no? en ese sentido o sea, es, que, eh,
2: mira, es como en el psicoanálisis ¿No? A Freud también se le mandó a la hoguera, pero es innegable que todas, alrededor de 170 escuelas en psicología, ninguna niega el inconsciente, ¿no? o la conciencia, pues, o, o los complejos, ninguna. La interpretan de mil formas, pero nadie dice, no, no existe la psique. ¿no? Pues lo mismo con Marx, podrán denigrarlo o podrán reinterpretarlo, pero no puede negar que existe la producción, la distribución y la riqueza. Es imposible hacerlo. Bueno, eh, lo que pasa es que yo creo que de acuerdo a, a, a la formación del Partido de la, de Comunista, del Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial y esta Guerra Fría bestial que nos pone casi en las cavernas, se estudió con panfletos y se estudió con direcciones de un régimen. Eso creo que por su mala interpretación, Sí lo, sí lo puso eh, en, el, en la palestra, o sea, lo echó afuera. ¿no? Sin embargo, sus categorías de análisis sobre un sistema que aún es vigente, que está llegando a su agotamiento, está en el escenario de replantearlo de nuevo. Una de las mejores biografías que yo he leído de Marx, porque tengo todas, está escrita por Jacques Attali, un cuate de extrema derecha francesa, ¿no? dueño, dueño de un banco de... De, este, de desarrollo, ¿sí? asesor de, de, de François Mitterrand, y este hombre se avienta una biografía que se llama Karl Marx o el espíritu del mundo, que a mí me parece extraordinaria, donde lo va a bajar como una especie de profeta o el marxismo como una nueva religión. Pero hace un análisis muy, muy histórico y certero del marxismo, y lo toma, de hecho. Y el otro que les decía hace rato, el Trinketti, pues también también lo, lo, lo digo, la obra se produjo en casi todos los idiomas, se ha vendido durante eh, por lo menos cinco años, en Vetser, son miles de ejemplares vendidos, vuelve a plantear el estudio del marxismo en las universidades, y, y, y la crisis financiera del neoliberalismo eh, es la plena evidencia de la vigencia del marxismo. Uh
1: -huh.
2: es, es, es así como se debe vender. ¿Quieres comprender...? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Quién era Marx? O
1: sea, se, no, se puede, se puede ser un marxista de derecha.
2: Sí. Por eso te decía hace un momento. Mesotolini. Que, ¿en qué, que es un marxismo de derecha. Que ideologizarlo en la política de izquierda derecha no es tan exacto, ¿no? Tan exacto. O sea, no. No. A Karl Popper o Hayek los creadores del neoliberalismo, en la estructura de las ideas, Huntington usan categorías marxistas. Y, y en cualquier obra que tú tomes de Karl Popper, de, de Hayek, o de, de Huntington, cualquiera que tomes, citan una obra de Marx. Es decir, es, 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 es un pensador que está fuera de, de una influencia ideológica o de régimen político. Es, un, es, es como... Es como leer a Santo Tomás y decir, yo soy ateo y leo a Santo Tomás, y a mí qué me importa Dios, me importa lo que es. Santo Tomás está hablando de las categorías del espíritu, ¿no? así pues o sea, no por ser marxista me voy a ir de guerrillero a, a, a Centroamérica, o voy a ser el Che Guevara, que si quieren luego hacemos un programa del Che, pero sí, se puede ser marxista de derecha, sí, sí. Al final, al final de cuentas,
0: eh, no sé si va a decir una barrabasada probablemente, pero al final de cuentas Marx veía a, a la persona al ser, ¿no? O sea, estaba hablando del ser y eso es, o sea, sí. eso eso no lo vuelve ni de derecha ni de izquierda. No. Y justamente es algo que yo te quería como, como leer porque creo que creo que se adelantan al tiempo de lo que Marx había dicho, o sea, justamente el camino hacia el comunismo iba a llegar por lo que él estaba diciendo, ¿no? Y creo que lo estamos viendo, o sea, estamos viendo esta esta cuestión social, social
2: demócrata. Exactamente, en, ¿no? Exacto. es que ahí está el marxismo de derecha. En la socialdemocracia o en la tercera vía, ¿no? Que se puso muy de moda con, con en Europa, con en, en Europa sí. en Europa es el, es el no marxismo? Eso o sea, es un marxismo. O sea, Marx no dijo vamos a hacer la revolución únicamente eso, no,
0: ¿no? No. Y es que te los quiero, te los quiero leer. Mira, las características que describe la ideología marxista son: el fin de un sistema de desigualdad de clases sociales para que exista una única clase o grupo social, el hombre. Punto. ¿No? O sea, eso es lo que él estaba buscando, que hubiera igualdad. La abolición de la propiedad privada en pos de la propiedad pública. Ahí está bien interesante porque creo que es algo que, que sí tendríamos que, que, que desmitificar, ¿no? Porque, o sea, Marx planteó abolir la propiedad privada, pero solamente de los medios de producción, para que ninguna persona pudiese apropiarse del trabajo de otra. No estaba
2: hablando de la propiedad privada de la gente de donde la gente de las casas y eso. Digamos que estaba hablando de la propiedad pública como como el derecho. O sea, la propiedad pública, el derecho público es la Secretaría de Relaciones Exteriores. El derecho privado es el, que, el contrato que tú y yo podemos firmar para echar adelante un proyecto. Entonces, la propiedad pública, es decir, los bienes que nos van a permitir a todos tener una, digamos, saludable vida, eso es, eso es lo que Marx dice. Pero no habla de que... Todos no deben tener coche o en tu casa puede ir a dormirse no sé quién no eso es, eso es más bien panfletario eso más bien es una guerra de, de pues creada por, por cierto, de mercadotecnia sí es una estrategia de propaganda de, de un régimen a ver a es bueno, una cosa dime qué es
1: el nombre de Marx para sus postulados y, 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 y generaron desastres no
2: pues sí, imagínate este contexto. Dos palabras que se le atribuyen a Marx como el profeta de la crisis. Socialismo y comunismo. ¿Vale? Ok. Uh -huh. ¿Y qué me puedes decir entonces del, del Partido Socialista Obrero Alemán? Acérrimo enemigo del marxismo! ¿No? ¿Este? Entonces... También era un superhombre. También. Es que Marx era un filósofo, eso no hay que olvidarlo. Es, es un hombre con una estructura monumental de formación filosófica haciendo análisis político, económico y social, es, es la vigencia del filósofo ¿no?
0: y me gustaría me gustaría acabarte de leer las los dos, cuatro, seis, siete puntos que me faltan de, de, la, de lo que describe la ideología marxista para ver si, si, si eh, los podemos como deshilar un poquito dice el salario de un trabajador debe ser determinado por los
2: beneficios que es capaz de generar ahí, y eso, hay, ahí hay... hay que leer una obra de él que se llama Trabajo salariales y Capital Cuánta, con, ¿Con qué inversión de mi tiempo produzco en la estabilidad de mi vida? O sea, si yo puedo trabajar para satisfacer todas mis necesidades 10 horas, ¿dónde queda el producto de las 50 que trabajo? ¿Para quién son esas 40 de producción? Esa es la distribución. Trabajo, salario y capital. Lo estudió muy bien también. ¿no?
0: El valor de una mercancía lo determina la cantidad de trabajo que fue necesario para su
2: producción, lo que acabas de mencionar. Trabajo socialmente necesario. Ajá.
0: Uh -huh la centralización de la economía y de los medios de producción para lograr una estandarización de los precios desde el
2: Estado. No, eso eso, eso se llama planificación y esa es una interpretación de, de, del marxismo soviético. La okay. planificación que es la centralización de la producción en manos del Estado para que el Estado garantice la equitativa distribución de la riqueza, eso es planificación. Eso es el talón de Aquiles del marxismo que viene a generar su gran desprestigio, esa parte precisamente.
0: La que okay. justamente es donde yo te iba a decir que no estaba de acuerdo. O sea, en ese punto no estoy de acuerdo.
1: ¿Perdón? Sí, ahí es donde tuerce el rabo el, el asunto. Porque sí, justo ahí, eh, eh, ahí es donde se es, es, estas cosas que pueden ser un poco ambiguas, como el tema de la propiedad privada, de pronto este, se vuelven tajantemente este, un tema de del de Estado controla y el Estado es... es, es este pues es el único árbitro, digamos, en la vida privada de las personas, ¿no? Y eso sí. es terrible, esa es la pesadilla de... De, de... hecho,
2: de hecho uno, uno, uno de los caminos en el comunismo marxista uh -huh. es la desaparición del Estado, porque él entra a, a un razonamiento que va a escribir en una obra que se llama este, El modo de producción asiático. Y dice, bueno, pues es que en esas sociedades no hay Estado, la no hay riqueza, ¿no? Pero choca mucho, evidentemente, va a chocar muchísimo con el anarquismo, que, de, que lo va a hacer pedazos en una obra que se llama Miseria de la filosofía. ¿no? Entonces, dice, no, la, la, la abolición del Estado, porque el Estado se convierte entonces en el concentrador del poder de la riqueza que no permite que se distribuya. En todo caso, lo que el comunismo marxista anhela, el hombre, es que el Estado desaparezca. Por eso cuando Hanaren escribe los regímenes totalitarios, pues lo califican de, un, de, de una obra de, muy, de mucha derecha, realmente es muy marxista, porque también está planteando que el régimen es el totalitarismo que ejerce por la concentración de poder y riqueza. ¿no?
0: Y, y el siguiente punto... Que, que creo que, que es algo que, que lo vemos hoy en los países este, sociales, demócratas, sobre todo en los países Noruega, Finlandia, ahora, ahora en España. Dice, el impuesto sobre la renta debe ser pronunciado, pero graduado a la vez. ¿no? La, la o sea, cuestión de la
2: renta viene de David Ricardo y de los economistas ingleses como Alan Smith. Los impuestos. <risa> Cuando una de... sociedad produce todo lo que necesita, desaparece el Estado, y el Estado es el que va... A, a ejercer el poder de la renta, los impuestos, se entiende renta como impuestos. Entonces, Aquí, a lo mejor, por, por,
0: por la universidad en la que estuve y por la experiencia y a lo mejor por todo, o sea, por la, mi vida, no estoy de acuerdo con esta, eh, que es el control de la banca centralizada, ¿no? Eh, tampoco y, es
2: marxismo sí. Entonces, ese es un punto y quería preguntártelo, nada más. Sí, no, 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 no. tampoco eso es el marxismo. Eh, Marx está describiendo cómo funciona un régimen de producción y establece cuáles son las, eh, los mecanismos que el Estado, surgido de este régimen de producción, construye para controlar la renta y la banca. ¿no?
1: O sea, en el fondo Marx también es un sospechoso eh, pues del Estado y, de, y de, pues de, de, de que el poder resida en un solo lugar, ¿no?
2: Bueno, Marx es? es un perseguido del Estado, o sea, tiene que ir... El refugiado político en Inglaterra, Londres, porque el régimen prusiano lo quiere meter al bote y lo quiere matar,
1: ¿no? Ok, pero para tratar de entender un poco más su mente, o sea, ¿cuál era eh, su tema con el poder? ¿Cómo, ¿Cómo Marx este aborda el poder, ¿no? Eh, eh, el poder debe, debe estar en la gente, debe estar en el Estado, debe estar en, 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 en dónde? ¿no? O sea, el, ¿cuál es su visión, digamos, de... Para, de, para empezar, de... la
2: desaparición de tal. ¿Y, y, ¿Y dónde reside el poder? En la libertad de los individuos. Esa. El verdadero poder para Marx lo construyen los, los, los ciudadanos libres. ¿Qué es un ciudadano libre, Fer? Un ciudadano libre para Marx es el que tiene la plenitud de poder vivir la vida sin los controles este, totalitarios de un régimen, como se llame. Hoy en día podríamos hablar... del hombre, el hombre Adán, ahí está otra vez su influencia... La balística, o sea, como vivir otra vez en el paraíso ¿no? a ver como, como dice Juan o sea, el día que todos los robots hagan algo, tenemos que deje de haber seres humanos ¿qué vamos a hacer con la producción que esos robots generen? ahí está Japón, por ejemplo, las sociedades automatizadas hacia dónde conducen y, y entra otro tema la alineación, o sea ¿qué, qué vamos a hacer sin producir? Pues como la sociedad japonesa en un breve, en, en un gran colapso de suicidios o sea, el marxismo plantea también otro, otros aspectos de acuerdo a la individualidad, al individuo, ¿no? Este, es más, ahorita podríamos estar suponiendo que vivimos bajo un régimen marxista porque estamos a, absolutamente atomizados eh, en nuestras relaciones sociales, por el confinamiento. Uh -huh. Uh -huh. Es, es, es difícil porque muere, Marx, antes de poder concluir su obra. Es una obra inconclusa.
0: Algo que, que dice mucho era, eh, de los principios, era en contra de la lucha de clases, eh, generada por, por el propio capitalismo, ¿no? Este tema entre obreros y burgueses, y que, y que de hecho, un dato curioso que estoy leyendo y que, y que justamente lo acabas de decir tú, es que decía que en eh, el, el epitafio de en su tumba decía, proletarios de todos los países, unidos uh -huh. La última línea del manifiesto comunista y es la frase de la tesis eh, 11, que, sobre Feuerbach, editada por Engels. Y la otra es esta que acabas de decir tú, perdón, es, es, es dentro de esa tesis, que, perdón, la tesis 10, que dice, los filósofos solo han interpretado el mundo de distintos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, este tema de la lucha... Eh, busca habla, ¿habla más de la transformación del espíritu que de la transformación, eh, o, qué tiene, o de qué habla?
2: Es que eh, ahí precisamente es donde le pone el pie a la, a la filosofía del espíritu, y él dice, el motor de la historia es la lucha de clases. Ese es el motor de la historia. Cuando, cuando nace la clase proletaria, los proletariados, eh, que por cierto tampoco es término de él, lo toma de otro francés, eh, el motor de la historia va a ser ese, la lucha de clases. Y el comunismo es donde desaparecen las clases, y el Estado es el controlador de las clases. Entonces, ha, han interpretado a, a Marx también desde un anarquismo, o desde un este, desorden, ¿no?, eh, pero, pero es que es, estas lagunas que tenemos sobre lo que el marxismo también propone, ¿es porque murió?
1: A ver, yo, yo tengo una pregunta que contiene varias. este si, si el motor de la historia es la lucha de clases o castas antes, me imagino, este ¿cómo entonces evoluciona el mundo en el comunismo?
2: No, no, ya ahí, te, ahí se para.
1: De hecho... Pero ¿cómo puede? ¿Cómo puede ser concebido eso? Esa es, esa es mi pregunta. Y, y tiene que ver también con, bueno, con, con, con otra cuestión. Este, Foucault plantea, ¿no? Eh, saber y poder eh, son como una relación, este, una, una mónada. Están unidas una con la otra. Este, las castas, digamos, o, eh, se generan por saberes, ¿no? En, en, en esta estructura va, va en el dominio de un, de un saber, que en este caso pues de, de, de la industria, por ejemplo, pues el, el patrón es el que, el que sabe cómo, el que tiene el know-how digamos, de, de cómo operar la, 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 la fábrica y entonces pues el, el, el proletario es el que solamente sabe operar la máquina. Este, en el momento en el que todos... Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo sería posible más bien un, un, una, una homogeneización de, de las castas eh, cuando, cuando esta, si esto es una verdad, ¿no? el tema del saber y el, eh, y, el, y el poder?
2: Es que mira, en el momento en el que Marx está viviendo,
1: eh,
2: pues es un momento de un punto de inflexión bastante complejo. Uh -huh. Hay... hay, hay hay una línea que lo puede aterrizar en las utopías, como la de Moro, como la de Owen. El comunismo es una utopía, ¿sí? Porque el mismo motor que hace que la historia se mueva, evita que lleguemos a esa utopía. ¿sí? Si, si el motor es la clase, la lucha de clases, entonces eh, el, el régimen de producción es el motor de la historia. No, se va, no, no, no vamos a llegar ahí, no va a haber comunismo. Puede haber una distribución más equitativa de la riqueza a través de, de la lucha de clases en la igualdad de fuerzas, los sindicatos, los regímenes este, democráticos, cosas como estas. Pero llegar a un comunismo, pues yo creo que estamos a, a mil años. De hecho, de hecho, de hecho, en, en, la, en el estudio histórico que hace de la evolución histórica, pues parte del comunismo primitivo, y luego el esclavismo, luego el feudalismo, y luego este, el capitalismo, y luego el comunismo científico, pero es un, es una, es un, es un realidad, ¿eh? a una utopía. ¿Vamos a lograrlo? Pues la verdad, yo pienso que no. Mientras se tenga como forma de subsistir la producción, y el trabajo, sobre todo ahí el trabajo, porque el trabajo también va a ser un análisis bastante... Yo creo que Marx, de sus conclusiones, prefirió morir, ¿eh? porque dice no, pues es que no vamos a construirlo nunca, porque es el trabajo el motor de la historia por la clase que genera eh, las contradicciones dialécticas de avanzar. Y el trabajo, la división internacional del trabajo, es decir, eh, el hecho de que, por ejemplo, China tenga plantas de producción donde su, su, su mercancía sea más barata que la de México, se, se establece en otra, en otra observación que Marx hizo que se llamaba el Ejército Industrial de Reserva, como estamos en un régimen de oferta-demanda, eso es, eso es inamovible en el capitalismo, oferta y demanda, el trabajo como mercancía entra en esta oferta y demanda. Para que entonces no sobrepase eh, el precio de la oferta, se crea el, el ejército industrial de reserva. El ejército industrial de reserva es la división internacional del trabajo y es la que no ha permitido homologar salarios México-Estados Unidos, por ejemplo ahí hay otra influencia del marxismo ¿no? estuvo vigente en, lo, en las negociaciones del TEC ¿sabes qué? si quieres entrarle a estos mercados págale más a tus aguas, a tus obreros cabrón, porque eh, la oferta o demanda nos pone en en un eh, desequilibrio competitivo que no podemos entrarle entonces el trabajo hasta que se extinga el trabajo que es el, el, el alcance de la utopía no va a haber con lo mismo Entendiendo como, como comunismo ese estado de libertad eh, y de plenitud del, del individuo. ¿No vamos a llegar a él? No. ¿Vamos a comenzar a construir eh, sociedades más equitativas? Tampoco. Pues, pues, entonces, ¿por qué migración? Ah, y otra cosa, también intervino él en el análisis de los cambios climáticos. ¿Sí? También habla del cambio climático? No con esas palabras... Pero dice, es que el clima y esto como pesquíe porque lo, lo, lo conoce a través del derecho eh, es, es imposible el, el clima también y la geografía cuentan mucho, entonces podemos vivir en plenitud pero si hay un desastre en, en, en algún lugar del mundo a causa de un, del clima pues se ese genera un desequilibrio entonces creo que, que como otra cosmovisión como la misma, la misma como visión de la relatividad de Einstein, que tuvo sus límites hasta que apareció la mecánica cuántica, o el psicoanálisis hasta que apareció la, la, la cuestión de Ullana, o, o el marxismo, está a la deriva de la historia. A pesar de lo que escribieron los teóricos del neoliberalismo, con ese libro espantoso que se llamó El fin de la historia, ¿no? cuando llega a su máximo exponente, el neoliberalismo, a través el régimen, de, sobre todo de los neoconservadores como Reagan o Thatcher, eh, este hombre, Francis Fukuyama, se avienta una cosa que se llama el fin de la historia. Dice: Bueno, pues ya se acabó la historia, ya no podemos seguir para adelante. Y es bien irónico cómo el texto ideológico neoliberal más importante de la, de la década de los 80. Como fin de la historia, por el régimen neoliberal, estaba anunciando el comunismo, ¿viste? Esas, esas conexiones son un poco uh, anacrónicas. Y. e inservibles también. Inservibles. ¿Lo vamos a construir? No creo. Yo creo que primero nos vamos a extinguir. Antes que construir una igualdad natural entre de los hombres. No estamos para eso no estamos, o sea, sinceramente la utopía eh, el análisis de la realidad es válido pero sus conclusiones son utópicas eh, ahí, es ahí donde yo creo que está la crisis del marxismo, no atribuido a Marx porque Marx no, 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 no tuvo tiempo para si Marx hubiera vivido como Guerra a los 80 años pues poco lo pone clarísimo ¿Sí? que por cierto anuncia la primera guerra mundial también Marx, pero y yo pienso que hubiera dicho, sabes que me equivoqué mejor les dejo esto y vuelvan a plantear ustedes con esos, esas cosas que yo dejo en el pintero a ver hacia dónde pero murió por eso es una es, es inconcluso
0: oye Fer y, y para para ir cerrando esta cátedra que nos has dado de Marx este él criticó mucho durante su proceso en, en el tema del de manifiesto comunista a, a todas estas eh, ideologías socialistas feudales, utópicas, pequeñas burguesías, a los comunistas utópicos, los criticó porque decía que los eh, justamente sus posturas eran idealistas y buscaban conservar el status quo. Entonces, eh, este status quo que él menciona, eh, eh, ¿no crees que al final, al final, al final, al final, se da cuenta que este status quo es, 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 es casi imposible romperlo por... por está ahí en el inconsciente colectivo y está ahí... O sea, al final llegó a, a, a entender que,
2: que era muy difícil romperlo. Pues sí, lo, lo que Marx aporta son las estructuras de análisis de, de un sistema de producción, con todas sus, sus contradicciones internas. Esa misma de que una gran acumulación de riqueza es el rompimiento del mismo sistema que lo va a obligar a distribuir. O sea, él, él aporta todas las categorías de análisis de un sistema. Y se avienta, porque también le gustaba mucho el, el alcohol, la cerveza, era un gran, gran pedón de Marx. Tenía un grupo, un grupo de bebedores, formó, fue presidente de un grupo de ah, bebedores. Sí, la taberna, hacían competencias de cerveza. güey Entonces yo creo que en algunos de esos momentos un poco de borracho, se avienta algunos escritos que después van a tomar como el evangelio de los rusos. Pues sí, porque siguiendo, siguiendo la misma estructura de pensamiento de Marx en Marx, él hubiera llegado a la conclusión de que no se podía haber hecho todo lo que después dijeron que él dijo.
0: Y ahí es en donde a mí me gustaría como, como finalizar esta cátedra y, y, y como dejar este pensamiento de, 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 de lo que buscamos en la balsa y de lo que siempre inspiras tú cuando, cuando subes a, a ella, que es, o sea, no, no, podemos, no podemos basar un pensamiento en una sola persona, o sea, no se puede, o sea, es, es un ser humano, es un ser humano con, con muchas eh, habilidades, pero también con muchas deficiencias. Claro, y que al final de cuentas, pues con, un, con una visión limitada, porque su visión estaba limitada en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, yo creo que eh, eh, criticar a Marx desde, desde, desde este punto neoliberal, como lo mencionas, o, o, o de derecha, vuelves a hacer lo mismo que están haciendo los comunistas al haber pregonado tal cual lo que, o malinterpretado lo que él dijo. Y es como pasa con los musulmanes este, radicales, ¿no? O sea, que leen tal cual lo que dice el texto y luego lo, 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 lo extrapolan y entonces se vuelve una
2: locura, ¿no? Entonces, o sea, es esta Era, parte radical. La quiebra del marxismo se da la invasión rusa a Checoslovaquia en el 68. Y lo que, lo que genera esa invasión fue un libro escrito por un filósofo que es fundamental a los que les gusta el marxismo leer, ¿no? A Kosik que se llama La dialéctica de lo concreto. Este hombre, Karel Kosik eh, en el 68 dice esto, esta utopía se acabó 68 el régimen va a caer 20 años más adelante entonces no aprovechar la capacidad de análisis que una cosmovisión te da es desperdiciar tu vida, desperdiciar tu tiempo leyendo porque pasa lo que otros pensadores saben más los que lo interpretan que el que escribió yo le pregunté una vez a Gabo si todo lo que escribían de señas de soledad, sus críticos, eso había pensado él al escribirla. Me dijo, no, ni cuenta, yo nunca tuve pensado eso. no Entonces, pretender ser mejor que el pensador es un hedonismo bastante recalcitrante en, 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 la, en las academias. Eh,
0: Cabe mencionar que Fer pasaba muchos cafés con el gran maestro Gabo sí, y claro, muchos cigarros.
2: Muchos. Bueno, no fumaba, pero sí. Bueno, dejó de fumar hace muchos años. pero pero eh, es muy vigente es su visión, porque seguimos en el mismo régimen que él observó. Y así tan vigente como la historia de dos ciudades de Dickens, también el marxismo. No es una ideología, no es un régimen de gobierno, no es un régimen de Estado, no es la abolición de la propiedad privada donde por tu caso se van a poder meter todos. ¿no? no es eso. Eso no es el marxismo. Esas son acciones de contrainteligencia, de choques ideológicos de la guerra fría que todavía hasta ahorita estamos viviendo ¿No? Foucault entró al marxismo pero se salió de inmediato Eso. y entró al marxismo por su amigo este, Althusser Luis ¿No? dijo, a ver güey si quieres formar una visión de esto de la, de la represión, estudia pues, Marx él la vivió y él la describió el régimen de terror tiene también un libro un, un, un marx muy bueno entonces eh, Sí es indispensable leerlo ¿no? a la obra, no al libro, la obra. Y es que con los pensadores te enfrentas a eso. Que no puedes entender a un pensador con un tomo. Tienes que aventarte hasta sus, sus experiencias en el club este de la cerveza. Porque ahí también se construyen ideologías y también se construyen historias. Entonces, estudiar a un pensador es estudiar a su obra, y estudiar su vida y estudiar su momento. Solamente así puedes tener una idea de qué fue lo que realmente dijo. Y para eso, tienes que invertir unos cuantos años de tu vida. No puedes leerlo en Wikipedia, o tampoco lo puedes bajar, o tampoco lo puedes leer en un dummy para marxistas, ¿no? O, o en Rius, la de, la de Marx, o fíjate. O sea, el marxismo generó tantas escuelas como el psicoanálisis, maoistas maoístas, este, los franceses, los ingleses, los italianos, los rusos, ¿no? Eh, la teología de la liberación nacida aquí en, en América, Colombia, Perú, los marxistas mexicanos. ¿no? Pero el marxismo no es comunismo, ni el marxismo es izquierda. El marxismo es una visión de cómo interpretar desde de, 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 de otro ángulo la historia. Porque también la cuestión espiritual cuenta, porque he todas. Y para poderlo comprender, pues le tienes que meter, no sé, todavía hasta ahorita, después de... 35 años de leerlo, lo sigo leyendo, hay cosas que, porque, no, por ejemplo, para preparar esta, este encuentro, pues tuve que desempolvar algunos libros y leí cosas que nunca había leído y ¿y esto ¿por qué, no lo... ¿por qué? Porque como tú dices, eh, la historia también nos va formando y hay que leer también una parte importante de Mar, que es Marx y la tecnología, ¿eh? lo que está anunciando con la, con la aparición de la electricidad. ¿No? Y del Wi-Fi hoy, ¿no? y <risa> ¿eh?
1: Entonces, ¿Con, qué, ¿Con qué nos quedamos, Javi? Este, ¿Alguna conclusión que, que quieras dejar?
0: Yo, yo sí quiero volver a repetir esa frase que me cimbró y que me gustó mucho, y es los filósofos, que al final de cuentas son los pensadores, y yo creo que cualquier persona puede ser un filósofo mientras piense. Eh, disculpe a todos los filósofos que estudian por haber dicho eso, pero lo creo. Solo han interpretado el mundo de distintos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo y yo creo que ahí está el meollo del asunto. Entonces, ¿con qué me quedo? Con que eh, muchas veces no conocemos de las cosas y como dijo Fer, desde la ignorancia criticamos y juzgamos y creo que debemos irnos formando algo que tú bien mencionaste alguna vez, que es tu propia cosmovisión y esa se va formando con el tiempo
1: muy bien, yo yo me quedo pues sí al final de cuentas creo que aprendí mucho o sea Marx, hoy lo veo más como, como un profeta, como un auténtico profeta que, que como incluso un filósofo, es que creo, yo creo que los, los profetas auténticos son, no son este adivinos ni son místicos, aunque sí tienen este aspecto místico que me parece que Marx de alguna forma eh, pues algo de eso hay pero sobre todo es como una comprensión muy, muy multidisciplinar de, de, de la realidad y, y, y te, es tan penetrante que, que tiene esa capacidad de, de predecir algunas cuestiones este, en las cuales pues hoy hoy sigue siendo muy vigente, ¿no? Eso entiendo. Eh, me quedo con, con esa misma idea que, que, tú, que tú platicas y justo hace rato... este eh, estaba comentando con Mariana el, el tema de, de Henry Bergson, que es otro, otro filósofo. Ella está leyendo la, la poética del, es, del espacio. este y bueno, de, están, de, sí. de,
2: ¿De quién? ¿De Bachelard?
1: Sí, de Bachelard Uf, este, ¿Qué edad tiene? ¿Quién? Mi, eh, ¿Mariana?
2: Sí, la que está leyendo ah, Bachelard
1: Ah, este, tiene 33.
2: Bueno, esto es una buena edad para empezar. Ya a los 50 que haga su primera síntesis. O sea, todo, de Bachelard, eh, Durán de todo el escuela
1: ¿no? Bueno, clase. justo, justo hablaba, de, bueno, me, me pidió que si le explicaba un, un, porque a mí Bergson es un filósofo que me gusta mucho, ¿no? Y, y sí, le, le explicaba el tema de la metáfora de los cajones, es este asunto muy brevemente, o sea, que tiene que ver con la memoria. El caso es que nos pusimos a hablar de él y le dije, bueno, mira, te, vas a tanto.
2: memoria y Bergson te va, te manda Giordano Bruno, entonces quieres
1: un hablamos ¿Es de eso. Sí. Eh, pero básicamente les digo, o sea, entiendo que eh, a mí lo que más me gusta de son es que él de alguna forma plantea que la filosofía ha perdido demasiado tiempo en estudiar eh, los mecanismos de cómo, de cómo se hace preguntas, de cómo entiende, eh, de cómo o sea, eh, eh, la filosofía nace para. nace haciéndose preguntas sobre el universo, sobre el, el, el qué hacemos aquí, para qué estamos aquí. Pero en un momento, sobre todo, pues, la filosofía alemana ¿no? este, se, se, se queda como en, en la estructura, ¿no? y se queda eh, trabada en, en el por qué pensamos como pensamos, eh, si como pensamos es realmente pensar, eh, este, y, y se enreda en ese lugar del cual sale, no sale. Entonces Bergson decide preguntarle a su conciencia este, pues todo para volver a filosofar ¿no? entonces pone la conciencia dentro de, de su filosofía, en el centro de su filosofía y, y, y para mí Bergson es otro profeta ¿no? Y, y entiendo que Marx hizo un poco lo mismo pero poniendo la transformación en el centro de su filosofía lo cual oh, es oh. súper interesante
2: Al mismo camino que llega Bergson con la era axial llegó Marx con lo mismo eh, ¿Con qué me quedo yo de Marx? con, con su metodología de estudiar y analizar. O sea, eh, también, leer un pensador te da orden de cómo interpretar, de cómo participar, de cómo transformar. ¿no? Entonces, eh, en la línea del conocimiento, sumar a pensadores como Marx te hacen ser un mejor hombre. ¿Sí? ¿Sí? Así como va, porque luego va a hablar también del hombre en proletariado, que ese tema también se quedó al margen, porque el mismo individuo que tiene en sus manos la capacidad de transformar se reprime. Lumpen, o sea, o, sea, o sea, impresionante. Yo lo estudié mucho, Lumpen, ¿no? Eh, el voto Lumpen, dice un, un estudio sobre el régimen democrático y el Lumpen, o sea, lo que estamos viviendo ahorita, que una, una montó, un montón de desarraigados, temorosos, ignorantes, van a estar en el Congreso aprobando leyes, paquita la del barrio, el Blue Demon, se va a eso es el Lumpen, ¿sí? Y ese es el poder de las minorías sobre las mayorías. Entonces, eh, esos son los verdaderos populismos, uh -huh. eh, la llegada a, al poder político del Lumpen, de la clase más denigrante de, de y degradada de una sociedad. Entonces, el marxismo también hace un análisis de la degradación de una estructura social a través de este componente de su putrefacción, así lo llamó, que es el Lumpen. El Lumpen que está eh, generando las contradicciones eh, que aplastan un, un, un camino evolutivo histórico. Entonces, caray. Por eso digo que está muy vigente Marx, o sea, no, no como régimen, no como ideología, pero sí como análisis. De hecho, siempre ha estado vigente. Siempre, nunca ha salido de la historia. Uh -huh.
1: Pues con eso cerramos. Este, una plática, pues sí, como se, como se predijo, este, intensa, muy, muy sumamente interesante. Y bueno, me quedo con muchas ganas de seguir aprendiendo de este, de este asunto.
2: Pues vaya,
0: pues sí, contigo, contigo no, hay, no hay hora, 20 minutos que alcance. Siempre ah. necesitas quedarte con más. Si alguien desea buscar a Fernando Silva, lo puede hacer a través de un Official Archetypes de México
2: sí. en Archetypes Facebook. MX. Sí.
0: Archetypes MX. Archetypes eh, MX. Ahí lo pueden encontrar. Pueden disfrutar de, para platicar de él de filosofía, para hablar de él de Jung, para hablar con él de lo que ustedes deseen. Y sobre todo, él se dedica mucho al tema de la consultoría empresarial eh, y a el, al, al desarrollo filosófico empresarial, pero visto desde un punto muy diferente. Entonces, yo los invito a que se acerquen a él. Eh, para mí ha sido un placer conocerlo desde hace tres años y... y y encontrarme con él en esta vida. Muchas
2: Igualmente, gracias. Muchas gracias por detenerse. Si no me ahogo.
1: <ríe> Vamos a echar el ancla y pues a seguir buceando. <ríe>
2: bien, pues. Muchas gracias por todo. Gracias Fer. Gracias a ustedes. Suerte.
1: Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales.